0: Madrid, 11 de marzo.
1: El 11 de marzo de 2004, Madrid amaneció de la peor forma posible. Casi 200 familias perdieron a algún ser querido y más de 2.000 personas resultaron heridas, algunas de ellas de forma irreversible, en el atentado más sangriento de la historia de España desde la guerra civil y en el segundo con más víctimas mortales de toda Europa en tiempos de paz. Diez explosiones repartidas en cuatro trenes, todos procedentes de Alcalá de Henares, llenaron de muerte las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y el Pozo del Tío Raimundo, así como la calle Tellez, a 500 metros de la estación de Atocha, zona donde se encontraba el último de los trenes atacados. En recuerdo de las víctimas y de todas sus familias va este reportaje. Iba a ser un día feliz. La noche anterior, 10 de marzo, el Real Madrid eliminaba al Bayern de Múnich en octavos de final de Champions, tras ganar por 1 a 0, con gol de Zinedine Zidane en su carrera por la décima Liga de Campeones. Así venía el día en Radio Nacional.
2: Radio Nacional de España. Servicios informativos.
3: Son las siete y media, las seis y media en Canarias, muy buenos días, la presidencia irlandesa está sondeando a los países miembros sobre un nuevo... El día amanece con cielos cubiertos en la mitad norte, con claros que se irán abriendo cuanto más al sur, nubes Es también. jueves, 11 de marzo, en los sorteos, combinación ganadora de la Bonoloto, 1-10... Son las siete y treinta y tres, seis y treinta y tres en
4: Canarias.
1: Cada mañana desde Alcalá de Henares sale un tren cada tres minutos en dirección a Madrid. Miles de vecinos de los barrios más humildes de la capital cogen el Cercanías que recorre las estaciones de Alcalá, Torrejón, San Fernando de Henares, Coslada, Vicálvaro, Santa Eugenia, Vallecas, El Pozo, Entrevías, Atocha, Recoletos, Nuevos Ministerios y Chamartín. Entre las 7.36 y las 7.40 de la mañana de ese 11 de marzo, eran atacados cuatro de esos convoyes, con un total de 13 bombas. Se calcula que en torno a 6.000 personas viajaban en los cuatro ferrocarriles. Román Sánchez cogió el tren en el pozo dirección Nuevos Ministerios, donde trasbordaría al metro, línea 8 hasta Colombia, para trabajar en el banco. Román tuvo la fortuna de haberse sentado en uno de los vagones que no fueron atacados. Aun así, al sentir la explosión, se percató de que algo ocurría. Sin embargo, se encontró una estampa inimaginable.
4: Mi primera impresión cuando, cuando estalló la bomba era de que algo había caído en el tren. Algo. No era una sensación de que hubiera estallado. Nos asustamos todos. Enseguida carreras y agolparse la gente a salir. Intenté poner un poco de calma. Cuando yo logro salir por la, por la puerta del tren, veo qué es lo que ha pasado. Y bueno, veo, veo sangre y entro a la, a la puerta donde ha estallado la, la bomba para ver si puedo hacer algo. Pero me tengo que salir. Me tengo que salir porque veo que es imposible que yo pueda hacer nada mucha sangre un destrozo imposible eh, veo pues miembros por el tren entonces yo, yo ante eso no puedo hacer nada no no sea, es que es un, un shock.
1: Hilaria Domingo, alcarreña de nacimiento, vivía en Villaverde. Esa mañana cogió el tren en Puente Alcocer hasta Atocha e hizo trasbordo dirección Chamartín. Escasos momentos después de sentarse en el segundo tren, sintió la explosión.
2: Estaba con el fisio porque tenía un poco aquí rigidez aquí en, en el cuello. Y entonces yo digo, exploté. Y entonces me dije, vaya mierda de cuerpo que tengo que explota. Había ido al fisio no, y me había dado en casa un poco de calor de infrarrojos que tenía un aparato. Y, y, y mi cabeza relacionó que exploté por eso. Pero en el momento de soltar la explosión, me situé en otro sitio. Me situé como, como al otro lado ahí. Pero yo sabía dónde me había colocado. Pero al, al verme la explosión, me vi en otro sitio. Y nada. Y como perdí el conocimiento, pues. ...pues dije, digo, pues si he explotado, pues adiós... digo ...que le vaya bien a mi hijo".
1: Poco después, Hilaria recuperó la conciencia.
2: Que al recobrar el conocimiento... ...estuve como tres, cuatro minutos... Ne, ne, ...empecé a notar un hormigueo en las manos... ...y digo, pues si estoy viva... ...y salí, pisé un cuerpo que estaba allí tumbado... ...no sé si estaba mal... ...y que de, digo, perdona, pero... ...que si no, como estaban en el mismo escalón... No, no, ...la cabeza no te da para bordear nada... ...pisé el brazo, creo... ...y digo, perdona y estar muerta o yo qué sé y, y salte así al escalón siguiente porque como decían salir, salir pues, pues salir
1: Antonio Utrera tenía tan solo 18 años cuando camino de la Universidad Complutense su vida se puso en pausa Estudiante de Historia, ese día acudió a clase pese a que había huelga de profesores. En su mochila llevaba un pin con el lema No a la Guerra. Su trayecto comenzó en Torrejón de Ardoz y cualquier otro día hubiera llegado en el Cercanías hasta nuevos ministerios y de ahí cogería la línea 6 de metro hasta Ciudad Universitaria. Sin embargo, su tren explotó en la calle Téllez, una vez pasada la estación de Asamblea de Madrid entre vías y a escasos metros de
5: Atocha. Sé que salí 20 minutos después de la explosión, porque la explosión, las explosiones fueron en torno a las 8 menos 20, y a las 8 estoy en la puerta llamando a mi madre diciéndoles que no me ha pasado nada. Sin embargo salgo del vagón, veo el estado del tren, me pongo a gritar que ha sido un atentado, y de allí bueno, pues recuerdo que me apoyé en un murete de hormigón, unos sanitarios, al cabo de unos 10 minutos, que a mí se me hicieron eternos en aquel momento, me recogieron y me llevaron a un hospital de campaña que se había levantado en las inmediaciones en el polideportivo de Dolce Velarde y allí ya perdí el conocimiento y a partir de ahí ya sí que ya no, no recuerdo más del 11 de marzo
1: Este polideportivo se utilizó como hospital de campaña en las primeras horas tras la explosión de este tren su proximidad al lugar de los hechos fue la única escapatoria ante unos servicios de emergencia que se encontraban totalmente desbordados y que por la proximidad de este tren a la estación de Atocha tardaron una hora en advertir de este escenario.
5: Eh, lo que sí yo sé o noté antes de perder el conocimiento es que sangraba por los por las dos orejas y además me encontraba muy cansado muy cansado yo lo que tenía era un coágulo de sangre en la cabeza debido a un fuerte golpe que debí darme y, y eso me produjo tres infartos cerebrales que bueno, posteriormente repercutirían en mi cuerpo pues en forma de miplegia
1: Menos suerte tuvo Eulogio Paz y el resto de familiares. Su hijo Daniel cogió el convoy en Vallecas dirección Nuevos Ministerios.
4: Bueno, Daniel eh, nació en el año eh, 83. La verdad que era, era muy buena persona. De hecho, era muy querido por todos sus compañeros en, en el colegio, en la universidad. Él estaba estudiando segundo de, de Inés. Y bueno, pues siempre ha tenido amigos, muchos amigos, tanto en el colegio como en la universidad, porque bueno, pues era una... Una persona muy afable y la verdad es que era una persona muy querida, deportista, jugaba al fútbol y de hecho, digamos, eh, había elegido esa carrera de, de ciencias de la actividad física y el deporte.
1: Su tren, el mismo en el que se acababa de montar Román Sánchez en dirección a su puesto de trabajo, explotó en la estación del Pozo. Daniel Paz tenía 20 años e iba camino de la universidad. Esa mañana Eulogio Paz estaba en su puesto de trabajo, paradójicamente junto a la estación de Atocha. Las llamadas de los familiares de sus compañeros preguntando si estos habían llegado sanos al trabajo le alertaron sobre Daniel, que hacía el mismo trayecto. Su hijo no contestaba al teléfono.
4: Total, que eso de las 10 de la mañana, pues ya decidí salir de allí y fui a varios sitios. Fui al, al hospital de Llorio Marañón, y luego al 12 de octubre, al hospital de La Paz también, al del niño Jesús. Y bueno, la verdad es que no tenían ninguna noticia de él como que estuviese herido y tal. No pues Entonces, pues siempre es un poco preocupante, ¿no? Y más o menos a las... Sería sobre las dos y medio así... Volví al Gregorio Marañón y allí nos dijeron que los que no hubiesen sido nombrados heridos pues que fuésemos al IFEMA porque es posible que a lo mejor pues allí pudieran, digamos, darnos alguna noticia.
1: La Feria de Madrid fue la amor de improvisada desde ese mismo día. ...ante la incapacidad para almacenar todos los cadáveres... ...identificar los que habían quedado irreconocibles... ...y realizar autopsias... ...era necesario recurrir a un gran pabellón... ...uno de los grandes héroes de las horas inmediatamente... ...posteriores al atentado es Alfonso del Álamo... ...jefe de emergencias del Ayuntamiento de Madrid... ...entre 2003 y 2014... ...que relata cómo decidieron entre él y el concejal de seguridad... ...Pedro Calvo, el traslado a hubo
3: Un momento en que ya, cuando vimos que había 50 60 muertos dijimos bueno y ahora qué hacemos con los cadáveres se barajó la facultad de medicina la facultad de medicina no tenía condiciones no tenía condiciones para los cadáveres y no tenía condiciones para lo que ya preveíamos que podía resultar en las próximas horas no y es que recibir a la gente y entonces Pedro llamó a Fermín Lucas que era entonces presidente del IFEMA y le dijo que si tenía algún alguna sala disponible y efectivamente le dijo que sí, que el pabellón número 6 estaba disponible.
1: El doctor del Álamo, médico de familia y especializado en medicina de emergencias, tuvo que cargar con la responsabilidad de coordinar a sanitarios, fuerzas de seguridad y bomberos en las horas posteriores a las explosiones. Él tampoco fue ajeno a la confusión. Estaba
3: preparándome para ir al trabajo, yo creo que todavía estaba en el cuarto de baño cuando me llamó el jefe de bomberos y me dijo que había habido una explosión en la estación de, de, del Pozo. No sabía darme más datos. Eh, bueno, pues dame más datos cuando tengas algo. Al momento siguiente, pasaría ni 15 segundos, me llama el responsable de operaciones de del
1: SAMUR, y
3: me dice que hay una explosión en Atocha. Y digo, no, 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 no es en Atocha, es en el pozo, que, que la está viendo un bombero en directo.
1: Ante el desconcierto, una ambulancia recogió inmediatamente a Alfonso del Álamo en su domicilio, en dirección a la estación de Atocha. Allí se encontró un escenario surrealista, con una inquietante niebla y una estación totalmente vacía.
3: Y según iba caminando por los andenes, los tres primeros vagones estaban intactos y al llegar al cuarto, bueno, aquello era una bocana, o sea, no, no, no quedaba nada prácticamente del centro del, del vagón vi eh, muertos dentro muertos fuera de los andenes y, y muertos en las vías contrarias bueno, en un momento dado dije bueno voy a como esto no se pueden dedicar los chicos que están atendiendo voy a ver si cuento los muertos y aproximadamente cuando iba por, cuando iba por el 11 es que no, sé, es que no sabía si, estaba, si era uno si eran dos si estaban tapados por los asientos, con lo cual dejé de contar. Al llegar al noveno, al décimo dejé de contar y seguía andando.
1: Un escenario aterrador y una situación sin precedentes que tendría que ser coordinada por un médico que llevaba apenas cinco meses en el cargo. Sin
3: embargo, tuve un momento de pánico al ver aquello, a decir: bueno, esto si lo tengo que organizar yo, si tengo que coordinar todo esto, porque así lo decía la, la norma. No sé si voy a saber.
1: En marzo de 2004, el alcalde de Madrid era Alberto Ruiz Gallardón. Así se enteró en un primer momento.
0: Porque me llamó eh, mi concejal de seguridad, Pedro Calvo. Me dice, alcalde, hace dos minutos ha explotado una bomba en la tocha. Todavía no tengo datos, ya está toda la policía yendo para allá, ya está yendo samur y ya están yendo bomberos. Pero, eh, por la dimensión que nos trasladan, eh, puede que haya algunos muertos.
1: Entre esos muertos se encontraba la hermana del chofer de Ruiz Gallardón, el hombre que esa misma mañana trasladó al alcalde Atocha. Siempre que había un
0: atentado terrorista yo me desplazaba eh, personalmente al lugar donde se había producido y había visto muchos muertos. Lo que nunca había visto es morir a la gente, que es distinto.
1: El propio regidor de la ciudad de Madrid destacó la labor de Alfonso del Álamo ante el peor escenario imaginable.
0: El trabajo que hizo Alfonso del Álamo eh, es insuperable. ese hombre. Aparte de todos los reconocimientos que ha tenido, debería tener muchos más porque asumió la coordinación de los equipos en un momento extraordinariamente difícil. Nosotros siempre en el Ayuntamiento de Madrid eh, teníamos planes de emergencia pues para situaciones catastróficas. Jamás... Jamás, en ninguna de las simulaciones jamás, en ninguna de las eh, hipótesis de trabajo que nosotros eh, hacíamos en el Ayuntamiento y en la Comunidad, llegamos ni siquiera a aproximarnos a la dimensión de la catástrofe del 11M.
1: Son las ocho y media de la mañana. Ya ha salido completamente el sol y el escenario en la línea de cercanías de Madrid es aterrador. Sanitarios, bomberos y policías trabajan a destajo para rescatar y dar una primera cura a los supervivientes, a la vez que se cercioran de que no hay más artefactos en ninguno de los tres focos conocidos hasta ese momento, las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Es importante solucionar la falta de material. No hay suficientes vendas y productos de asistencia médica para tantos heridos. Tampoco suficientes ambulancias, por lo que los taxis se prestan de forma gratuita a transportar a los heridos al Gregorio Marañón y al 12 de octubre. Sin embargo, el mayor problema es que la Comunidad de Madrid solo tiene dos hospitales de campaña, uno dispuesto en Atocha y otro en Santa Eugenia. Una hora después de la cadena de atentados se advierte de que hay un cuarto foco que no había sido detectado, en este caso en las vías entre la estación de la Asamblea de Madrid y Atocha, en la calle Tellez. Allí se encontraba Francisco José Delgado, uno de los primeros periodistas en llegar al escenario. En directo pudo narrar para la cadena SER lo que estaba José viviendo. Delgado.
6: Hola, buenos días, señor aquí. Eh, realmente lo que estoy viendo es muy difícil de describir sin tener muchísima sangre fría. Estoy cerca a unos 500 metros de la estación de Atocha y realmente hay dos vagones completamente destrozados, convertidos en hierro en su interior, con... Gente que está entre los hierros. Hay varios muertos, señor aquí, y la escena realmente es aterradora.
0: ¿Confirmas que hay entonces muertos, no? ¿eh? Sí, están,
6: están entre los hierros del, del tren de cercanías. ¿Todavía en el
0: interior del mismo?
6: Sí.
1: El periodista que se encontraba en la calle Tellez, tal y como nos cuenta, ni se dio cuenta de la tardanza de las asistencias.
6: La sensación que yo tengo en ese momento es estar metido en una peli. O sea, el shock es tan grande de, de encontrarte a un montón de gente saliendo, ya cuando te acercas al tren, eh, gente herida. No reparas mucho en, en quiénes son los que están ayudando a quién. Es verdad que luego sí que pasado el tiempo dices, ostras, pues para eh, lo que los testimonios de la gente que dicen de cuándo más o menos ha sido la explosión, a cuándo estás tú. Que ya habían pasado como 15 minutos y no había apenas gente, te choca. Pero en ese momento no, no reparas en que faltan ni sanitarios, ni bomberos, ni policías, ni nada.
1: La confusión del momento hizo que, por la proximidad entre este último foco y Atocha, todos los medios se dirigieran a la estación sin saberse que eran dos escenarios distintos. Así lo explican Alejandro Martínez, director de 112 Madrid, y Alfonso del Álamo.
0: Hubo dificultad en localizar algún foco, como el que estaba en la zona de Téllez, porque es tan próxima a la estación que parecía el mismo foco. Y entonces, bueno, era más difícil localizar, porque claro, imaginad que los ciudadanos que llamaban, llamaban con una imprecisión... ...aturdidos y en este caso no estaban en la estación de Atocha... ...estaban un poco antes, una curva que no se ve en la estación de Atocha... ...y entonces hasta que no vieron el pabellón deportivo... ...no se empezaron a situar, entonces ese foco fue muy complicado.
3: Por lo menos yo tardé una hora en enterarme... ...y entonces cuando me lo comunica me dice... ...oye que hay un, otro, que hay un cuarto foco en las, en, las, en las vías a la altura de la calle Tellez... ...había habido una confusión tremenda en las comunicaciones... Y yo las tengo grabadas. Tengo grabada una comunicación de la Policía Municipal llamando a los bomberos, diciéndoles, a ver, tenéis Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y Calle Tellez. Y dice, Atocha, dices, Atocha,
1: dice eso, eso, Atocha, Atocha. Esta es la conversación que nunca ha sido publicada entre la Policía Municipal y los bomberos. Bomberos, dígame. Bomberos, no ¿Tenéis Estación de Pozo, Santa Eugenia y Atocha, no? Sí, tenemos estación de, de Atocha. Ojo,
6: está en Despozo, ahí en Puente a, a, calle, a la altura de la calle Telles. Sí, sí, la estación de Despozo en Puente Vellecas,
3: también y Santa Eugenia.
6: Sí, lo tenéis eso, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Venga, sí. vale, vale, venga. Hasta luego. Mientras tanto, la mayor parte de los heridos continuaban en las vías. Ante la aparición de un foco más grave que todos los demás y en una zona inaccesible, la necesidad de material es aún mayor. El polideportivo de Daoici Velarde, que estaba a punto de estrenarse, situado en la avenida Ciudad de Barcelona número 162, se convirtió en un hospital de campaña improvisado donde se pudo atender a muchos heridos. ...los vecinos de la zona bajaron mantas, comida... ...y todo lo que hiciese falta. En
3: ese se tuvo que tomar la decisión de trasladar a los heridos... ...a través de un terraplén, que si vas a verlo hoy día... ...no, no, no crees que por ahí puedan pasar, no sé, no me acuerdo... ...62, 72 heridos, eh, o quizá más, ¿no? Y luego hay una imagen espectacular del polideportivo... ...de la OICI Belarde que fue la, a donde se llevaron los, los heridos... La mayoría de los heridos estaban siendo atendidos por personal voluntario que viajaba en los trenes o que se bajaron de las casas
6: de Tellez.
1: Uno de esos voluntarios fue Francisco José Delgado, después de entrar en directo en la cadena SER.
6: Los teléfonos móviles de dentro del tren sonaban y claro, había dos opciones. Una, que la gente sale despavorida y se deja los teléfonos móviles eh, allí. Y dos, eh, son familiares tratando de encontrar a gente que ya no puede responder.
1: A las 10 de la mañana del 11 de marzo, los TEDAX desalojan inmediatamente las inmediaciones de Atocha. Han pasado dos horas y media desde las explosiones cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad detectan una bomba. Ante la imposibilidad de desactivarla, deciden realizar una explosión controlada.
3: Y en un momento dado oigo a los responsables de TEDAX gritando fuera, 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 fuera todo el mundo. Y en ese momento estaban en el mirador de arriba, estaban los altos mandos de la Comunidad de Madrid, del gobierno, estaba, recuerdo que estaba Esperanza Aguirre, recuerdo que estaba Alberto Ruiz Gallardón, recuerdo que estaba Álvarez Cascos, y claro, corre, corre, claro, tuvieron que correr, porque lo mandaban los Tedas, y yo también corrí. Evidentemente, escaleras arriba.
1: Así se narró en Onda Madrid el desalojo de la estación de Atocha ante la aparición de nuevos explosivos. En
3: estos
4: mismos momentos hemos visto cómo los cuerpos de emergencia, la policía ha salido corriendo de la estación y ha ampliado todavía más el cordón. Nos está remitiendo ahora mismo por una de las calles paralelas de la cuesta de Moyano, hacia el tiro. Esto pues nos lleva a preguntarnos si no están todavía buscando nuevos explosivos. gente
5: que tiene aquí coche. arriba, pero
1: Alfonso del Álamo fue de las pocas personas que pasó por delante de esa bomba una vez todo había ocurrido.
3: Pues en realidad en ese momento no tuve miedo. Corría, pues porque me lo decían a ustedes, ¿no? Bueno. Y, y en el vagón número uno, creo recordar, fue donde encontraron. O sea, yo había pasado al ir y al volver, pasé por una mochila que luego tuvo que explosionar alrededor de las nueve y media porque no la pudieron. No, no pudieron desconectarla, entonces hicieron una, una, una explosión controlada.
1: Mientras tanto, desde los medios de comunicación se difunde un número de teléfono específico para aquellos que estén buscando a sus familiares. Entre llamadas y visitas de los allegados hospital por hospital, algunos encuentran a quienes buscan. En ese teléfono se registran llamadas dramáticas.
0: Recuerdo un día de momentos muy ácidos y de otros momentos de comprensión y luego momentos muy duros. En apenas 20 minutos hay 168 llamadas simultáneas sobre el mismo asunto, eh, situaciones que nunca vas a olvidar, llamadas que tampoco jamás podrás olvidar, por
1: ejemplo la de niños buscando a sus padres. Los familiares que al mediodía no habían encontrado a sus allegados serán dirigidos a Ifema, donde solo podrán recibir la peor de las noticias. Para casi 200 familias Estaban a punto de comenzar Las peores horas de sus vidas En el próximo episodio ¿Cómo se gestionó el tanatorio de IFEMA? ¿Qué repercusiones sociales tuvo el atentado?
0: En este episodio han participado... Carlos Alsina y Mario Rodríguez Andrés
1: Madrid 11 de marzo
0: es una serie de Manuel de Castro